0: Começa em Altíssima Velocidade mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul. E junto comigo, vindo diretamente do meio do país, o cara que amonta a bitorneira assassina e diz que é trabalhador, mas não trabalha nada, não faz nada a vida, Alisson Guedim.
1: É isso aí, eu só amonto as bitorneiras aí nos rodeios desse Brasilzão lá fora aí. E nós estamos se preparando aí para a jornada 2019 do torneio de bitorneira que vai ter mundial lá no Texas.
0: Olha só, né? Só só estrangeiro agora? Só estrangeiro.
1: Eu vou montar a Betorneira, é, betorneira Bandida. Olha só, tem
0: oito patas.
1: Oito patas, é, tem leão na frente, rebaixada e, e, e
0: tem roda de liga leve ainda. Oh, essa aí, betoneira é topzera, top Harley. Hein? Bruta demais. E também para fechar a trinca assassina mágica vindo diretamente do meio do país e junto também de Floripa, porque é um cara que viaja, um pouco ele tá aqui, um pouco ele tá lá, um pouco aqui, um pouco lá, ali pertinho do Alexandre, tirou uma foto junto com o Alexandre, né? Pra quem não sabe, ele é o, o cover oficial do vocalista do Biquíni Cavadão. Então, nosso amigo vindo diretamente do Brasil, Renato Guardinha.
2: Minha por cheguei, cheguei, sentei na cadeira, seu o pudim aqui, peguei um copo de água, gazei ficada, estou aqui para falar sobre videojogos.
0: Videojogos Eletrônicos?
2: Exatamente, e um salve aí pro Bruno Gove, sou muito fã desse cara aí. Como é que Obrigado foi, por meu... você ser parecido comigo.
0: Como é que foi a tua experiência de tirar foto com o Alexandre, o Renato Russo, o cover dele de Floripa?
2: <risos> o Alexandre me levou pra passear numa praia lá, a gente foi ver o mar, o vento.
1: E você viu o rio? O rio sempre,
2: be... sempre beija o mar. <risos> o rio sempre beija o mar...
0: Será que foi nesse momento que tu compôs a música Que chegou o Rio sempre Beijo mar
2: Pois é, cara Foi muito bacana, rolê muito de gente fina A esposa dele também Nossa querida Atari Swell. Foi muito divertido O nosso rolê
0: Como é que foi a sensação de conhecer a pessoa física Não mais a voz
2: Rapaz, você sabe que foi uma coisa muito louca, cara. Enquanto ele falava comigo, sabe que não combinava a voz que eu saía daquela pessoa que falava? Dava um, dava um bug, dava um cãibra na minha mente, assim.
0: Não
2: sei se já aconteceu com você isso. Você ouve a, a voz do cara, mas eu falei, porra, será que meu celular tá tocando um podcast sozinho? De onde tá vindo essa voz? Não, é do cara aqui na frente, mas não, não é dele, não combina. É um negócio muito louco, assim, cara.
0: Porque, se tu for ver... O Alexandre foi o único que conheceu mais de um integrante do podcast. Ah, não, tu e o Rash já se encontraram, né?
2: Não, ainda não. Que... A gente combinou de ir na... Alguma coisa... Na... feira lá de games, lá? Ah, BGS. Mas... BGS, mas eu dei um eu tive que trabalhar, alguma coisa assim que eu não
0: consegui. Ah, então o Alexandre foi o único que teve o... Chegou a esse ponto e conhecer mais de dois integrantes. Eu conheci ele já há anos... E tu encontraste com ele, então. Você
2: nunca viu o Alisson, então? Não. Nem o Marcos Melo? Também não. Rapaz, revelações hoje, hein?
1: É engraçado, eu acho que é tem uns seis anos né, que a gente grava junto, mais ou menos, né? Cinco, seis anos. E a gente nunca se viu.
2: Cara, como eu diria o Timbu, né? A internet é uma coisa do demônio mesmo, né? Cara, possibilita que as pessoas que não deveriam se juntar se juntem, cara. É uma coisa absurda. <risos>
0: É, eu só conheci o Alexandre, a gente gravou alguns episódios do Nerd Byte News no, na, na casa que era dos meus pais, a gente chegou a gravar junto alguns episódios, só.
1: Ah, eu, eu tenho um amigo meu de João Pessoa que eu conheço ele há 18 anos e eu nunca vi ele, e é super amigo tem um outro, um outro amigo também que faz uns 18 anos que eu conheço ele, que é de, do Rio de Janeiro eu fui ver ele é, acho que ano passado ou retrasado que, que tipo, ele... Tinha vindo pra Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul. Ele tava esperando o avião dele. Aí eu fui lá no aeroporto, lá só pra conhecer ele e a esposa dele.
0: Olha só, que coisa não, né? Antes da gente rodar os recadinhos, eu queria contar uma história doida aqui que aconteceu com um colega meu de trabalho aqui. É bem rápido. Ele foi pra uma festa aí, bebeu um pouquinho demais e tal. Bateu uma fome, ele foi pro McDonald's, né? Mexeu um pouquinho no celular botou o celular no bolso. Detalhe, não foi comigo, tá? Foi com ele mesmo, porque ele mostrou os as coisas depois. Aí nas... Um amigo meu que não sou não, eu. Não, porque eu não. me não, <risos> não beber e ficar bêbado e tal, não tem como. Aí nas, no, no domingo, isso, no domingo ele acordou assim, ele olhou o celular dele assim, tinha uma, uma ligação gravada, ele configurou o celular dele para qualquer ligação gravar, né? de meio da madrugada, ele, que ele tava lá no comendo lá e tal, e quando ele botou o celular do bolso ele não desbloqueou a tela do celular aí ele ligou pro cara não, ele ligou pra presidente da empresa que faz o recolhimento de lixo aqui da cidade caralho aí ficou 4 minutos e a mulher alô, alô quem é, alô o que que tá acontecendo, alô alô, o que que tá acontecendo e a mulher ficou 4 minutos assim e ele não tinha muitos créditos aí acabou os créditos da ligação dele né? ó, primeira parte né, olha só e antes, pouco antes disso ele, ele o, abriu o WhatsApp e mandou pra uma amiga dele assim tchaca, 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 e um emoticonzinho de uma zebra aí a amiga dele respondeu a <risos> amiga dele respondeu tu tá bêbado, tu tá louco seu bloco que tu quer dizer o quê né e aí parou ali mas a melhor é agora a melhor não não essa aqui é top <risos> e... <risos> no domingo ele recebe aquele punchzinho do iFood assim é, você quer continuar o seu pedido? não sei o que, quando tu faz um pedido que dá problema, às vezes o iFood ele te manda um postzinho pra te terminar o pedido realmente, né? O que, que ele fez? lá pelas 13 e pouco da manhã ele pediu na casa do amigo dele quatro potinhos de maionese verde de 70 centavos <risos> <risos> Quatro potinhos de maionese, de maionese verde, detalhe né? 70 centavos 70 vezes 4 dá quanto? faz a conta aí
2: 2,80 é isso?
0: 2,80, mas a tele entrega 7 pila, <risos> 10
2: pila pro saco, né?
0: Só que daí né, a empresa Nossa. acho que desconfiou isso aí, que a chilão <risos> Aí ele me, me mostrou o extrato, eu achei que era uma loucura dele, me mostrou assim, que ele recebeu por e-mail, assim, 4 potes de maionese 70 centavos <risos> e a tele entrega 7 reais isso ele mostrou na segunda eu, ele contou a história na segunda, eu, todas as vezes eu me mijei da risada, ele contou a história na terça eu me mijei da risada, ele contou na quarta e eu me mijei da risada de novo <risos> o cara foi, conseguiu fazer um pedido do iFood eu, eu, eu aconteceu uma coisa parecida também quando ali ele morava em Porto Alegre eu voltei pra Caxias, quando eu cheguei em Caxias eu abri o iFood e eu lembrei, ah não precisa né? tem um negócio aqui pra fazer comida eu botei o celular no bolso e eu pedi dois potinhos no Shining Box, não sei como
2: <risos> Nossa! Véi.
0: Eu botei no bolso. Ele pediu duas coisas diferentes esse é o detalhe. Ele pediu um um yakisoba, acho que foi e um arroz com não sei o que. Aí veio os dois potinhos. Aí toca a campainha. O cara? É, Channel box. Oi? Channel box. Pedido para Guilherme? Ah? tem entender o que estava acontecendo. Aí eu disse sorte que eu tinha dinheiro. Aí eu paguei porque o pedido foi feito com dinheiro. Né? Imagina se fosse, sei lá, não tivesse um pila no bolso, acho que sei lá, teria que devolver, sei lá, não sei. Mas acontece, né, sem querer botar o celular no bolso um milho e fazer o milho uma coisa. Né?
1: É pra isso que inventaram uma tecnologia chamada botão
0: de bloquear. É, mano, como o dele não bloqueou, simplesmente ficou interagindo com o bolso dele, que nem o meu, ficou interagindo com o bolso, fez o pedido e acabou. É que não bloqueou, botou sem bloquear no bolso. É isso aí que acontece, botar celular no bolso sem bloquear.
1: Às vezes o, o meu pai me liga. Porque eu acho que eu sou o primeiro da lista dele, né? Alisson, né? E às vezes ele me liga e eu só escuto. Eu já sei que tá no bolso dele o celular. Acontece umas seis, sete vezes por ano isso aí.
2: Ah, minha mãe faz muito isso também, cara. Batendo O
1: que tá acontecendo aí? E só o barulho, cara.
0: Bom, após essas viagens, vamos rodar a vinhetinha e vamos falar os recadinhos e vamos começar o podcast. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/fdboteco e o Twitter também é twitter.com/fdboteco. O nosso grupo do Telegram é tme e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrinh.com.br/fd B. E roda a vinheta. Voltamos, pessoas humanas, estamos aqui reunidos para gravar esse podcast sobre um assunto um tanto quanto vilonesco. Vilane... Vilanicidade alta nesse episódio. Estamos aqui para gravar a terceira parte sobre vilões dos mundos dos games. Estamos aqui reunidos para fazer uma lista bonita, supimpa, né? No primeiro episódio a gente definiu, entre aspas, é, tipos de vilões dos jogos, né? O cara mais apelão, o cara chato, o apelador, entre aspas, o roubador, e assim vai, né? Você clique agora aqui embaixo, depois de terminar de, terminar de ouvir esse podcast, ouva aquele, ouva, entre aspas, depois volta aqui também se quiser ouvir, parar e ouvir aquele, faça como você quiser desses. Uma conjugação verbal bonita. Então, Alisson, qual é o teu primeiro vilão da rodada?
1: Eu vou começar falando... É, antes de tudo, se você não jogou nenhum dos jogos que a gente vai falar aqui agora, eu acho que não é bom nem escutar o podcast, porque vai ter spoiler. Ou então, se você não tem problema com spoiler... Então começa com o nome do jogo. O nome do jogo é Fallout 4. Fallout Fallout. Cara, esse, esse
0: de... o, o chefe final é uma bomba
1: é, não, não é uma bomba, cara é uma bomba na cabeça da pessoa, porque ela fica maluca porque o jogo, ele começa assim eu vou, eu vou dar o, 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 o mais ou menos o que, que é o jogo porque se vocês não jogaram, vocês não vão entender o jogo começa é, se eu não me engano, em 2077 e acontece a grande guerra, né, que é a grande guerra do, 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 do mundo do Fallout né, onde são bom, várias bombas nucleares são jogadas na terra, né e o, o personagem principal ele foge ele A mulher dele e o filhinho de um ano Que está no, 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 no colo da mulher E eles entram no vault é, 111 Onde eles é, é, iriam é, Teoricamente iriam viver ali né, Para depois Anos depois Eles saírem para fora quando a terra fosse é, Possível é, ser popul Popular a terra novamente né? nesse, nesse vault Diferente dos outros eles são congelados é, são congelados para depois é, saírem lá 150 anos depois né? e depois que eles são congelados você tá com o seu personagem lá, você é o homem né, da família e, ele começa meio que acordar assim e vê um, um pessoal entrando é, abre onde tá a mulher segurando o bebezinho arranca o bebê do, do, dos braços dela, ela tenta lutar e mata a mulher e depois congela você de volta Aí depois de anos depois, novamente, se eu não me engano, nesse caso passam 230 anos. Aí você acorda e o, o, o seu objetivo é progresso ao filho. Porque pra você passou cinco minutos né, do que aconteceu ali. Então o cara tá muito doido atrás do filho dele. E com o passar do, do, do jogo, você descobre que tem um, um negócio chamado instituto. Que ele, eles pegam crianças, eles roubam crianças e eles criam também é, pessoas como se fossem tipo robôs, digamos assim. E você descobre que existe uma, uma pessoa que ela é o chefe desse instituto. Que se chama Pai. E lá pra frente você descobre que o pai é o seu filho. Com, Olha só. com se eu não me engano, 60 anos. Eu acho que ele tá. É o Shaun o nome dele. Ou o Pai, né? Como é ele é chamado no Instituto. E eu acho que é muito louco isso, porque o chefe, do, do O chefão vilão principal. É o próprio filho do, 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 do personagem do, do jogo, cara. Isso é uma coisa muito louca. E, o, e esse filho, ele, tipo, ele foi raptado, ele foi criado nesse, nesse Instituto, acabou chegando a ser o chefe do Instituto, né, o diretor do instituto, e é a partir do DNA dele que é criado esses sintéticos, né? Pra. Pra repopular o mundo, né? No caso, assim, que ele Que eles dizem que
0: seria a única salvação
1: do mundo, seriam esses sintéticos, né? E que o Instituto é a única coisa que conseguiria salvar o mundo.
0: Nunca joguei Fallout 4, nem o 3, nem o New Vegas, nem o 1, nem o 2. E você, Renato Guardinha?
1: Passei longe também,
2: cara, infelizmente. Não tive tempo de passar pra ele, mas na verdade eu joguei aquele... O Fallout de celular.
1: Nem você esse. fica ah, fazendo... você tem um vault sem controlar, queria cuidar do vault. Isso.
0: É o Sim Farm de, de Fallout.
2: <risos> mas você sabe que essas histórias de vilões, né, cara? Sempre que tem um vilão passional, o negócio é mais... Ferrenho, né? Mais forte, né? É sempre o, os sentimentos à flor da pele, né?
1: É, o, e o legal desse jogo é porque você, você tem várias escolhas sempre no, no, no final, e uma das escolhas é você se unir ao seu filho para levar o instituto adiante, né? Ou acabar com o instituto. No meu caso, eu acabei, né? Eu acabei matando todo mundo. Só o, o filho que você não, não mata que ele, ele, ele começa a morrer depois por causa de uma doença, né? De velhice e tal. Mas, é, é, cara, eu achei muito louco isso, porque tipo, é uma reviravolta muito foda que acontece
0: basicamente no final do, do, do jogo. E a mãe tá. vira zumbi? Não, a, a mãe já tava tá morta já. E ela tem quatro braços agora, seis pernas. Virou a Shiva. <risos> Aí ela grita, ah, vou te matar, vagabundo, filho, filho da puta, te botei no mundo, eu te carreguei seis meses na pança pra te virar ruim, não?
1: Não. <risos>
2: Cara, a ambientação de, do Fallout eu acho uma coisa muito louca, né, cara? E aquele, aqueles anos 50 modernizado deles, cara, eu acho muito louco, cara, eu acho muito bonito
0: de, de ver mesmo. Eu acho lindo, também, acho lindíssimo esse tipo de 50 barra 60 tecnológico, eu sou maluco pra esse tipo de visual. É, steampunk,
1: né? É,
2: steampunk é mais assim, aquelas maquinonas a vapor, aquele mostrador de pressão, né, aquelas coisas assim, né, muito cobre, né? Eu acho muito legal o estilo, tanto o steampunk, tanto esse anos 50 modernista que eles fazem.
0: Steampunk tem pouco jogo também, tem pouquíssimo, só me, não me vem nem. Não, deixa eu ver. O Dishonored acho que é, né? Que tem um visual steampunk, pouco.
1: acho que o Dishonored é, acho que ele é um pouco steampunk. Só que é mais um negócio de magia também, não é?
0: Ah, tem umas pirulitas assim, tem, tem. Eu tô. Joguei um pouquinho só no, no Xbox, ele tem um pouquinho de umas maluquices assim, mais mística também no jogo. Ele se passa naquela Londres vitoriana, que eu sou maluco também, eu acho incrível esse, essa ambientação que o Castlevania também tem. Isso me chama muita atenção. Jogos com ambientação bonita. Dá um bom podcast. A ambientação dos jogos ou a ambientação nos jogos, ó. Fica a dica, hein?
2: Fica a dica. Falar bastante sobre coisas do steampunk, que eu acho que, que, que dá um rolê legal. É um negócio que dá um certo medo assim, né? Acho bem legal essa junção de madeira, cobre, vapor... É um negócio muito louco, cara.
0: Macbook de madeira, é. celular de madeira com pre... medidor de pressão... Ah, é, tem uns, bem
2: legal mesmo. Tem uns case mods de videogame baseados no steampunk que são muito legais, cara.
0: E, e já vi de Fallout também, seguindo essa onda da ambientação, que são top da balada, ó, incrível. Eu, mesmo não tendo jogado Fallout eu gostaria de ter, por ter um visual muito bonito, e principalmente aquele relógio deles lá, o, o Omnitrix lá do cara, é sensacional do Fallout <risos> <O também. Omnitrix>. <risos> <risos> Pra quem não entendeu, o Omnitrix é o relógio do Bendesta. É, né? é o Pimp <risos> é é. Boy, é o nome. Não, é o Omnitrix do Fallout, cara. Fica melhor. É ou não é? Fica melhor assim.
2: O Bioshock também tem um visual steampunk, né?
0: Uh, sim, Bioshock, comecei a jogar de novo no, no 360, que coisa sensacional, ah, o visual é incrível, os Big Dead ah, puta, cara, que massa essa armadura dos Big Daddy, é ó, sensacional, aquela coisa, é, anos 50, 60 futurista que tem na cidade, puta que pariu, que foda, que massa, que incrível, podia ter um jogo... Claro que seria muito de nicho de navegação na cidade, só para ficar olhando, assim, toda a cidade, a estrutura da cidade, ou uma tech demo da cidade, eu não sei, porque eu achei incrível quando tu vai descendo e tu vai vendo toda a ambientação da... da, da a estrutura que a cidade tem, muito fora mesmo.
1: É, o, o, o Bioshock, eu citei ele como um dos chefões, né, o, eu esqueci o nome dele agora, aquele que fala If You Kindly
0: lá. Isso, If You Kindly, If You Kindly muito bom o jogo, a ambientação é incrível, linda assim, aquela coisa é, tipo, uma hora tu tá lá numa sala do dentista assim, com aqueles azulejos, o tempo da avó aí de repente tu olha pra fora, tu tá embaixo da água, tá passando um negócio meio futurista é muito foda mesmo, muito legal mesmo o jogo, ó
1: eu não sei como é que fala essa palavra old You kind, acho que é isso é, como é que é o Andrew Ryan é o nome dele,
0: ah, não sei cara, não joguei o suficiente pra conhecer muita coisa, eu nem lembro o nome da cidade
1: Ih, caramba, eu te... cara, passou na minha cabeça agora, mas esqueci. Ah, como é que era cidade, cidade? o cidade agora?
0: Voltando ao Fallout 4 aqui, o, o teu filho, no caso do jogo, da persona jogável, ele é um ser humano normal ou ele é todo tunado no ScoboCop? Não,
1: não. é um ser humano no normal que é eu vou...
0: Ele ficou em criogenia, então, todo esse tempo, porque...
1: Não. Como não? Ele... Não, se passou 80 anos, 80 anos é, foi 80 anos entre a, tipo, se passou bastante, passou bastante anos, não lembro quanto que era, bastante foi 150, anos? foi 150 que passou, aí pegaram o um filho,
0: aí passou mais 80. Então o, o filho dele tem que ter 80 anos quando é chefe.
1: Sim, é 80, não, 60, ô oh, caramba. Então ele Nossa, tem que estar um velho
0: decrépito, né? É assim, ó, aí a foto dele. Então ele é um velho decrépito. Coloquei no. O é que, tu, tu que, que, que esse cara vai te meter medo? É um velho caquético? É, mas ele é o chefe do Instituto. O grande bosta, ele tem o quê? Ele tem um, um destruidor, ele tem um Hadouken, ele tem uma espada mágica. É, ele tem o que? É o quê? A, ele a, a tem um, Old Blade? Um
1: exército de, 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 de sintéticos. Ah, não, não é velho. É velho. Um velho. Essa barbinha aí, é, cara. Único, cara.
0: O único poder dele é entrar na, na fila do, dos, dos velhos no, no banco, só.
1: Olha isso aqui, eu não sei, cara, se isso é verdade,
0: cara. <risos> Michael Jackson.
1: <risos> Foi tão líquido do Porsche aí.
0: Sensacional, cara. Oh, pode ser, né? Ele tá em criogenia, o Michael Jackson, pra acordar daqui a 200 anos, né? Será fazia... é que
2: ele anda pra trás
0: também? Tá <risos> Michael Jackson, Lout. Mais alguma informação sobre o Fallout? Alisson Gedin, querido? Ah, tem muita gente que não,
1: que não acha um jogo muito legal e tal, fica naqueles mimizinhos lá, mas eu acho que é um, um jogo muito bom, essa, toda essa pegada que teve aí do, do, do pai, filho e tal, e, e, e do, do Instituto. O jogo pra mim ficou bom, cara. Não é um, um, uma coisa perfeita, mas é um bom jogo. E um bom Vilão. É o
0: melhor vilão da, da franquia Fallout, pra fechar?
1: O vilão do 3, se eu não me engano, é o governador. É, então é mais legal. Acho que é o governador é Califórnia, se eu não me engano.
0: Olha só, não sei também, cara. Um dia, quem sabe, todavia, entretanto, eu jogo o falo Jogou Renato? Algum deles? Fallout não. Nenhum também? Nenhum. Tá, então tamo junto, então. Nessa aqui, então. Sou Alisson... verjão pra caramba. É, cara. O Alisson falou sozinho, infelizmente. Foi quase um monólogo do Alisson falando sobre o Fallout. Então vamos rodar a vinheta e vamos pro próximo jogo. Renato, qual é o vosso vilão escolhido para essa rodada?
2: Cara, eu vou aproveitar a onda, né, de falar de futuro, de futuro pós-apocalíptico, talvez. Vou falar de um jogo foda, cara. Mas não, não é um jogo foda, é um jogo foda pra caralho, cara. É um jogo muito bom, cara. Lá do PC Master Racing, é o um jogo chamado Full Throttle. Full Throttle. Ele é o um jogo do, que conta a história do Ben, o líder dos podcasts. Holy Cats. Podcasts? Isso, Podcasts? isso, Uma gangue de motoqueiros muito loucos, aprontando altas aventuras. Aí, o vilão é um cara de terno, um cara engravatado, um cara que tem um rostão quadrado, um cara que tem uns olhos pequenos. É o senhor Adrian Ripburger. Ele é o vice-presidente da Corley Motors. Pra quem não lembra, né, do, do, do plot do, do jogo, o Malcolm Corley, que é o velhinho lá que tá dando o rolê no começo do carro, quando toca aquela música foda pra caramba, ele é o presidente da Collier Motors. O vice-presidente, né, o Adrian Ripburger, ele forja o, o assassino, quer dizer, ele assassina o, o, o Malcolm e tenta forjar as provas para que o Malcolm é, para que o Ben, que é o líder da, da gangue dos motoqueiros, seja incriminado como autor do, do assassinato. Mas por que, que ele quer isso? Ele quer ficar com a corporação para ele, porque é a, única, a última fábrica de motos que eles têm, e ele quer acabar com a fábrica de motos, acabar com os motoqueiros e transformar tudo em minivan. <risos> é muita ma maldade, né, cara? Acabar com as motos, acabar com o Rock and
0: Esse cara é um filho da mãe mesmo. Minivan, cara, que... Que história doida, cara, parece filme do Seth Rogen, esses caras ali, né?
2: Pois é, cara, nossa, esse jogo é foda demais, cara, a nossa música, cara, o tema desse jogo é bom demais, o... as motos, Eu acho... é, é muito legal. Eu acho
1: que a cena mais icônica desse jogo é a cena do bar, onde ele fala, você sabe o que ia ficar mais bonito no seu nariz? No <risos> balcão! The bar! <risos> Esmaga a cabeça do cara no balcão. Não, a própria
2: entrada do jogo Que vai aparecendo os letreiros Aparece o, o, os polo cats lá andando de moto Aí eles passam por cima da, da limusine lá do, do Malcolm E tocando o maior som Legal demais
1: O Full Throttle é um, é um dos jogos que eu já tentei jogar Várias e várias vezes Mas eu não consigo jogar muito Porque... O problema dele? Eu, eu, na verdade o, o meu problema com, com o jogo É o, o, o Adventure Eu não gosto
2: Pois é, isso cara, também. que Adventure é um negócio que datou, cara, hoje em dia esse point and click é um negócio que é, um, é muito indigesto pra gente, né, ele evoluiu o, o modelo do Adventure pra mais ou menos o que o Life is Strange faz, né. É isso aí. Agora, esse de você ficar clicando em tudo quanto é lugar com o mousezinho, escolhendo o que fazer isso, 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 isso datou demais, tá mas teve a época dele, cara, a época do Full Throttle, a época do The Dig, era um puta de um jogão lá de exploração espacial, com um plot muito legal também.
1: Mokei Island. Pois é. é tem o outro, Day of the Tentacle. O Day of the Tentacle é muito louco, cara, que se viajava no tempo, né, e,
2: e fazia as coisas pra, que tinham um efeito no futuro, no passado, né.
0: N nunca gostei.
1: Eu também joguei muito pouco. Eu, cara, eu, eu não consigo, porque eu fico irritado com esse tipo de jogo.
2: É, ele teve o tempo dele, cara. É aí, ó, queria falar sobre... <risos> O que o tempo maltratou?
1: <risos> Todos os jogos de point and click. O, um que o Guilherme, o Guilherme não, o Alexandre gosta muito também, o Green Fandango. Ah, sim. Cara, não Caralho. me, me
0: desce point and click. Véio. Eu não é que eu não eu dei o jogo, eu acho uma bosta. Eu não consigo gostar do jogo, acho ele. Tipo, não me chama atenção. Pronto, é um tipo de jogo que eu não, não gosto de jogar. Tipo, The Sims, esse tipo de jogo. não me chama muito Aquele... a atenção.
1: Aquele Resident. Resident não é, é. Como é que é o nome agora? Aquele seriado de zumbi lá. Walking é, Dead? É, tem, tem, tem um do, do Walking Dead, não tem um? Tem, tem um da Telltale. É, esse da Telltale eu, eu, eu gostei, cara. Eu,
0: enfim, tipo, Mas é eu, tipo, tipo Life T -T. Strange, Sim. assim? Tem que ficar escolhendo. A...
1: É,
2: é um pouquinho diferente, assim, um pouquinho pior, vai. Life Strange é um pouquinho melhorado. Essa engine aí da, da Tel eu acho que já bateu bastante, né? Mas eles fizeram boas coisas com ela. Mas é só história de... fizeram bons jogos. Mas é só
0: história, 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 e tem uma decisão, é assim? É. Ah, tem umas interações, sabe? Ah, então não vai mexer. não, não vai me, me conquistar. Não que o jogo seja ruim, mas não é o tipo de jogo que eu jogo.
2: Pois é, cara. Infelizmente, esses jogos, voltando lá no Full Throttle dataram, né? Lá no, em 95 era legal Mas bateria, visualmente não, ele
0: cara. é bonito. Visualmente ele continua bonito.
2: Ah, teve o remaster dele há pouco tempo atrás, que é lindíssimo, cara. Eles pegaram...
0: Mas mesmo o original ainda continua bonito. Pra mim ainda tá bonito. Eles
2: mantiveram todo, todos os traços assim, só melhoraram a resolução, suavizaram. Ficou muito legal o, o remaster.
0: Ah, não sei. Não sei como é que poderia se tornar um jogo assim, uh, mais legal assim. Mas o Fultroto teria um, um, um apelo bem forte mesmo, se fosse seguir um jogo... De terceira pessoa mesmo, tu poder dar soco, já que ele é um motoqueiro assim meio troncoso, talvez dar soco, chute, e tudo, quase um um um, um hack slash", entre aspas assim, só que não tão violento, ele só dá uma sequência, pegar um cano, pegar alguma coisa, investigando, eu acho que ficaria bacana talvez se, se hoje em dia como é ele poderia ser lançado.
2: Você queria fazer uma reimaginação do jogo então?
0: Isso, uma reimaginação. Eu faria um, um lógico, né? Uh, não uma visão como o do God of War no novo, mas um hacklash básico como o Devil May Cry e o, o, o até o próprio, é, me fugiu agora, o, o God of War antigo, talvez ali. Ele, só que ele poder dar porrada, um jogo mais pé no chão, né? E pegar itens durante as fases e sair dando porrada. Não precisa dar uns mega chefões, assim. Mas alguma coisa, sabe? É, poder ter que investigar aqui e ali, mas ia ficar bacana ele andar pra lá e, pra cá e dar porrada em vagabundo. Tipo o jogo do Hércules, do Play 1 também. Coisas assim, ia ficar bacana. E tá, legal. Em vagabundo. <risos> tá ok? E
1: como é que é o, o, o final ali? Como é que você derrota esse chefão aí do, do Full Trotto? Você lembra? Cara, faz tempo, hein?
2: Deixa eu pensar. Eu acho que ele acaba preso,
1: né? Você faz o que você. Fala pra polícia que foi ali que, que fez os bagulhos, é isso? Teve uma, teve uma gatinha lá que tirou uma
2: foto do. do. do crime. E ela tem a prova. Aí no final você vai desenrolando várias coisas, né? Na verdade, assim, eles tentam fazer uma uma arapuca lá pro Ben sofrer um acidente e morrer, só que ele acaba sendo salvo por essa repórterzinha que tirou a foto. Aí ele vai pra a, uma, uma mina que é mecânica, né? Vai vai consertar a moto dele, cuidar dele, acaba ficando na casa dela lá. Aí tem um plot twist bonitinho que se descobre que essa essa mina aí, a Maureen, é a, é a filha do Malcolm. Aí eles voltam lá pra, pra. Primeiro você tem que fazer várias coisinhas pra você consertar sua moto, né? Aí depois que você consertou sua moto, ele vai resolver essa pendenga e livrar o nome dele, né? Porque ele tá, ele tá sendo taxado de assassino. Ele vai dar um rolê lá no. Com, com, contra o ex leader dos poliquetes, o, o Father Thorg. Meu Deus, cada nome, hein? Cara, esse, esse é sensacional esse jogo, cara. É uma atmosfera muito foda, cara.
0: Foi que eu falei: um jogo, um jogo assim, desse estilo, assim, mais terceira pessoa ia ficar bacana do Full Trotter.
2: E o Hip Burger é um cuzão do caramba, cara. É um cara que quer é acabar com os motoqueiros, acabar com as motos, acabar com o rock'n'roll e quer que todo mundo
0: ande de minivan. <risos> que pensamento de vó, né, cara? É só, Bem coisa o cara só vó, quer né?
2: dinheiro, cara. Só quer dinheiro. Acabou, acabou o amor, né? Só dinheiro.
0: É que os caras que andam de moto iam comprar minivan, né? Bem, bem, bem simples. <risos> mais alguma informação sobre o Full Throttle ou podemos rodar a vinhetinha e vamos para o próximo, jo próximo jogo barra vilão? Alguém
2: tem alguma coisa a falar mais?
0: Não, cara. Infelizmente eu não joguei o Full Throttle.
2: Pô, cara, dá, dá tempo de você corrigir essa falha de caráter sua aí? <risos> Ah, cara, não vou jogar,
0: não... <risos> Eu vou continuar com essa falha de caráter porque eu não vou jogar o Full Trotter como eu falei, não, que o jogo seja ruim mas não é o um tipo de jogo que eu jogo não tem nada que me atrai assim Eu, eu talvez eu preferia preferiria, é, talvez ver no Youtube um pouquinho, ou ver outra pessoa jogando, mas eu jogar eu ia pegar no sono, ia me irritar muito rápido bota,
2: também, assim. bota a Lily jogando o Remaster, ah,
0: assiste ela é, pode ser, vamos ver qual é que é do pastel né? Então, vamos lá, roda a vinhetinha Terceiro vilão dessa primeira rodada, e o vilão que eu escolhi é de um jogo que é fodástico, hein? Eu vou falar o nome do vilão, do Persona, como é falado em japonês. Ravosu. Ó, oh, que bonito. Descobriram? Não. Não? Tá. Ele é um parasita alienígena. Descobriram? Caraca. Esse... Ele é o principal antagonista é o Death do jogo. É o Dead Space? Não. não é, é uma Space.
2: mitocôndria?
0: Vou... Não é mitocôndria. <risos> vou fazer o mesmo sistema do, do outro episódio lá. Eu vou, eu vou, eu vou pegar algumas frases e vou falando e vocês vão tentar, né? Os protagonistas descobrem sua existência no futuro pós-apocalíptico. Falou 50% dos jogos já lançados.
2: <risos> ou é futuro porcos apocalí apocalíptico ou é
0: medieval né? A copalítico é. eles vêm não esse aqui vai ficar muito na cara hum, ele não também não vamos ver aqui ele caiu na esse paralis... parasita alienígena ele caiu vão é, vou parar de enrolar, vai ser mais fácil, então. Esse parasita alienígena, ele caiu no ano de 65 bilhões BC. Descobriram já? Antes de Cristo? BC. Depois, eu não sei. Blackcrash? Before... <risos> Before the storm. Ele não. Lá não tem Jesus na história do jogo, então pode ser BC, pode ser outra coisa. Ele foi batizado por uma personagem como. Quer dizer, a personagem deu o um nome dele que significa grande. Fogo. Bravosu. É o Lavos do Chrono Trigger, aquele protagonista, oh! aquela tartaruga gigante. Cara. Ele, ele caiu nos 65 bilhões antes de Cristo, ou BC, enfim, como, como queira falar, né? E ele praticamente causou uma nova era glacial naquela época. E ele acabou exterminando com os Saurídeos. Lembra do Saurídeo, que era aqueles répteis que conseguiam falar? Quando tu vai pra, pra pré-história tu encontra a Isla cada um pronuncia como quiser, né? E o ano que ele apareceu foi no do ano de 1999, que foi conhecido como Dia de Lavos, que daí tu vê lá no ano de 2300 quando tu vai pro futuro e encontra o robô, que daí tu vê o Dia de Lavos que ele é emergindo e ele destrói o planeta inteiro com aquela chuva de espinhos dele, que daí tu vai acompanhando ao longo do jogo, que que tu descobre que o povo de enquanto ele tava lá no subsolo, há muitos anos no planeta, absorvendo energia, e eles descobriram, eles começaram a extrair esse poder dele, e aí, com aquela máquina é, mão, mão, mão mam, machine, memon machine, mãe machine, uma coisa assim, que daí ele né, acordou, acabou destruindo o povo de Zio, e depois tem todos os acontecimentos né, que já aconteceram, só que daí tu vai andando pra, pelas épocas, né, usando os portais, depois a nave Epoch, e tu vai acompanhando todos, o, todos os vários anos né aí tu vai enfrentar o Magos aí tu acha que ele é um sujo, mas depois tu vê que ele queria enfrentar também, destruir o Mar o Lavos, ó, até os nomes parecidos, e é incrível mesmo, é um personagem, é um personagem não é um vilão é, que não fala já que ele tem aquele primeiro corpo de né, aquela carapaça dele e tem uma das batalhas que é, faz parte do jogo já que o jogo tem vários finais tu vai enfrentar ele e o Crono morre nessa batalha, e depois tu pode escolher entre voltar ou não com ele para a próxima batalha. No caso, tu ressuscita ele, usando o item chamado Crono Trigger. Né? E esse é um vilão muito forte e é um vilão quieto, já que tu não, praticamente, em nenhum momento tu chega para falar com ele, tu não vê ele conversando como Kafka, o Kafka do Final Fantasy VI... Né? Não, são person... Não é um personagem que fica aparecendo o tempo inteiro dizendo o que vai fazer, simplesmente ele é um ser alienígena que chegou no planeta, está absorvendo toda a energia e vai destruir tudo, ponto, e tu, tu, tá, est... tu tá numa missão para impedir a destruição do mundo, já que no futuro -acopalítico, Acopalítico. né está tudo, tá tudo destruído, está tudo cinza, as pessoas estão morrendo de fome... É, tem bastante aquela neve, tu vê a tristeza, e às vezes tu vai nos lugares, quando tu recupera a energia, ele diz assim: Você está com fome. É, e as pessoas estão sempre com fome, a grande maioria nunca viu planta, aí tu consegue uma plantinha para eles poderem comer. É bem legal essa parte aí, triste, e, e mostra muita coisa. Né? É um jogo que me prendeu assim, de uma maneira muito incrível assim, a história do jogo assim, é uma história muito legal. E ainda tem Viagem do Tempo, que eu gosto muito, por causa do Devolta ao Futuro. Não ele que, que é
1: o, o vilão do jogo? Sim, final, ele é o vilão, vilão do jogo. Chapão, vilão, chefão final,
0: final. De todos os finais que tu pode fazer no jogo, dependendo da versão que tu for jogar, Super NES, PS1, né, DS, que tem aqueles finais diferentes, é, tu vai sempre lá enfrentar ele. Só que tu pode enfrentar ele em vários momentos diferentes do jogo. né? Então, mas, ele sempre o Lavos é o chefe final. É o Big Boss cada forma que tu vai enfrentar ele, dependendo das ações que tu tomar ao longo do jogo tu vai ter um final diferente, mas é sempre o Lavos lá no final, é aquela carapaça que parece uma tartaruga, depois tu vai dentro dele depois tu enfrenta um, um outro cara lá que parece um desmilinguido lá, todo é, doente lá, muito estranho muito bizarro, mas é esse aí, o chefe Lavos, ó, o Ravasu é um baita, um monstregão, foda pra caralho, eu consegui matar ele sem problema nenhum, Oi, esse de boas no, no, só que no emulador
1: é, eu ainda não, não comprei a minha promessa de zerar o Chrono Trigger, então ainda não, não... nem cheguei perto, nem sabia quem que era.
0: É pra te ver, né? E ele é citado em Chrono Cross também, o Lavos. E tu, Renato, jogou o Chrono? Ou tu tem essa falha de caráter, como tu falou <risos> pra mim? Do...
2: Eu tenho uma meia falha de caráter, vai. Eu ainda tô preso lá na... acho a, a, a Shaila. Ainda
0: na pré-história? Ainda
2: na pré-história, cara. Mas esse jogo, eu acho... porra, cara, ele tem a trilha sonora maravilhosa. Ele... De chorar,
0: Nossa, né? Nossa, Tem
2: momentos cativantes demais, aqueles momentos épicos, cara. Quando os caras botam o, o robô de volta à vida, cara. O que, que foi aquilo, cara? É muito amor. É, aquele, o, cara. O, robô
0: é um, é, o robô é um personagem muito cativante. Na verdade, todos os personagens jogáveis sim, sim. são incríveis, tem um, um background muito legal deles, até do Magos, que tu pode escolher ou não botar ele dentro da tua party, dependendo que a tua atitude, a tua, tua opção. O, o sapo é o meu personagem favorito. O sapo, o frog, é incrível. Eu acho que depois vem o robô também, um personagem muito legal, muito engraçado. Ele é um cara... Um cara não, ele é um robô, né? Ele é muito humildão, muito cabeça boba, assim, ele é, mas ele é muito incrível. O jeito que o frog... Fala, assim, na versão traduzida, é muito incrível. Putz, e o crono, é o, o, no caso, ele, ele tá na história pra ser nós, né? Ele é, ter, é uma história em terceira pessoa, né? Então a gente tá vendo a história pelos olhos do crono, por isso que ele é um herói mútuo. Né? Mas é muito incrível, assim. Todos os personagens são muito legais, né? E é foda, cara. Essa imagem que tu mandou é a segunda transformação do Lavos É, eu ia perguntar o que, que era isso aí. Parece o Frisa é, parece, é, é dentro dele, né? não esquece que quem desenhou o, o Chrono Trigger foi o Toriyama, né, o cara que desenhou o Dragon Ball, né?
2: Pois é, que foi nessa que eu, fui, que eu acabei conhecendo o, o Chrono Trigger, eu peguei o, o cartucho, eu já tinha jogado os, 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 os jogos do Dragon Ball, eu tinha um amigo, o que ele trazia umas, uns VHS do, do, do Dragon Ball, então eu já tinha assistido um pouquinho do Dragon Ball Z, Aí a gente olha aqueles, cara, aqueles personagens e fala, nossa, lembra muito Dragon Ball, né? Vamos ver qual é que é. E era um RPG e eu comecei a jogar e, puta, apaixonei no jogo.
0: Depois que tu passa do... Meditar, era pré-histórica. É, começa a ficar melhor ainda, vai ficando melhor ainda e tu vê, ah, perto do final tem mais, muito mais jogo... E tu, tu quer ficar dentro daquele mundo, é incrível. E na pré-história tem umas lutas bem difíceis também, assim, quando tu vai num, num castelo lá, na, já na parte final, é bem complicada mesmo, mas é legal. E a Ayla, depois quando entra na tua party, bah, ela fica direto hein? Puta, ela tem muita força. É o, é o tanque do person... do, da equipe, ela é a mais forte em poder de ataque, depois eu acho que é o robô. Porque ela não usa nenhuma arma, né, nas mãos, ela usa só os próprios punhos pra atacar, e é sensacional, cara. É muito boa.
2: Mas o robô tem o um melhor tema.
0: Ah, meu, eu prefiro do. <risos> não, mas a do robô, ó. Never gonna give. Exatamente. <risos> eu prefiro ainda do Frog. Cara, não, o frog que É foda, tema cara. foda Nossa. do Frog, cara. Cara, é... Ah, lembrando que quando eu fiz aquela, aquele texto lá junto contigo, Renato, sobre músicas. Então no Spotify eu botei o Chrono Trigger sim, sim. o Chrono Trigger tem uma trilha tem uma trilha sonora incrível e quando eu mostrei aquele texto lá sobre o MS1 aquele chip lá também falei sobre o Chrono Trigger para poder jogar com aquela trilha sonora orquestrada que é de arrepiar o cu do cabelo é o maior cremosidade do milho do melhor milho que tem ótimo é foda, foda. Se tu falou do Full Trotter, que é uma falha de caráter, eu digo pra você que é uma falha de caráter não ter jogado Chrono Trigger, não ter entrado nessa aventura do tempo, ou ter falado Chrono Trigger na época, é uma falha de caráter, hein? E se, tu, você, ach, se você achar Chrono Trigger um jogo merda ruim, é que você tem alguma coisa errada na vida. Você
2: tem problema, né? <risos> não, mas Depois do, depois é do cast é a gente conversa em particular, você vai me ajudar a me localizar novamente no jogo.
0: <risos> vou jogar em dupla. Eu jogo aqui, Joga ali. Eu já virei algumas vezes. acho que, Se não me engano, eu virei duas vezes o crono. Eu tenho, acho, tenho quase certeza. Sendo que a última foi no Jingu.
2: Ah, eu tô com ele parado lá na, na Isla, Mas isso aí eu me perdi.
0: É, eu fui jogando todas as noites jogava tipo meia horinha, 40 minutos. Fui jogando aos pouquinhos, levei meses pra virar, mas consegui virar no Jingu. Mais alguma observação sobre o nosso querido vilão Ravasu? a tartaruga, a tortuga gigante que destruiu o mundo e Cronos e os amigos embarcam nessa aventura que até Deus duvida para salvar não o mundo, o tempo também, né? O mundo e o tempo. Não, o mundo através do tempo.
1: Eu não tenho nada para dizer porque eu não, não, conheço ele ainda, mas eu vou deixar um scrapbook lá para ele depois. <risos>
0: Deixa o um depoimento lá. Só de, é, só de sonho você deixar um scrapbook. Então vamos lá, né? Roda a vinhetinha e vamos para a segunda rodada. Yeah! Alisson, tudo de novo, nessa segunda e última rodada, qual o vilão que tu escolherdes para mostrar para nós e para os ouvidos que estão ouvindo agora pelos ouvidos?
1: É, agora eu tomei dúvida. Se eu escolho um de um jogo que só eu joguei, aí vai ficar só eu falando de novo. É. Ou, se, ou se eu escolho de um
0: jogo que eu tenho
1: certeza que vocês jogaram?
0: Que a gente jogou, né? Fica mais legal, fica mais bruxeiro, né?
1: Vocês jogou? Eu vou então falar antes o... fala
0: qual que, eu, que tu, que, no caso, tu ia falar o que a gente não jogou.
1: É, eu ia escolher o Príncipe Lacroix do jogo é, Vampire The Masked Bloodlines. Ui, meu eu não faço nem <risos> ideia
0: quem. Oh.
1: É, só eu joguei esse jogo.
0: É, no podcast só tu jogou.
1: é. Então eu vou escolher... Ele não é um chefão... De... Ele é um chefão do jogo, né? Desse jogo em... que eu vou falar. Mas ele também... Ele vem do, 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 da obra que não é. A obra principal não é o jogo, né? A obra principal é quadrinho. Mas o jogo é muito bom. A gente já gravou podcast sobre ah, vários desses do jogo. E, o, e o, o chefão que eu vou falar... Eu vou falar o nome em inglês. Mas não, provavelmente não é correto. Primeiro eu vou falar o nome em... em... Em japonês, que você falou, Orokusaki.
0: Oroku Saki. É. Puta que pariu, eu não faço ideia, cara.
1: E você, Renata?
2: Só consigo pensar em, em besteiras derivando dessa palavra.
1: Oro... Oroku Saki. Cara,
2: Oro... Oroku, -saki. Caraca, Oroku que porra é essa?
0: Oroku
1: e, e o nome dele em inglês, eu não sei se vou... Certo, é Shredder. Ô, oh, caralho! Ah, ah, aí
0: sim, né? Sim, tá, torturu, Tortuga Ninja, é cara. O é um vilão é heavy metal, cara. Shredder?
1: É o, é o destruidor.
0: É que Spike pra Shredder. caramba,
2: tem um capacete muito bom. É Black Metal, e, cara. O vilão Black Metal. toma um Uzi cara. pra ficar loucaço, cara.
0: <risos> Não, Black Metal total. O Shredder é Pô, foda pra dedão, né? Aí sim. E ele é tão fora que o, o, a
1: organização em que ele é o, é o líder... É o Clã do Pé. <risos> muito bom esse nome, cara.
0: É tão ruim, é tão ruim que dá a volta e fica bom. É. <risos> Essa é a única explicação. Um, um, uma vilaneci, vilanicidade é tão alta que ele deu o nome do clã dele, de assassinos, ladrões, de Clã do Pé. <risos> é muito
1: bom, cara. É muito Será que bom. os
0: criadores estavam sem ideia nenhuma, assim, tipo e o cara tava assim, com as pernas cruzadas, olhou pro chão, olhou pro pé dele, clã do pé. Acabou. Acabou. Eu, eu
2: vi uma história uma vez, eu não sei se é verídica, que os criadores do Certo do, do Gas Ninja, né, eles, eles tentaram fazer, eles estavam na indústria né de, de desenhos, né fazendo cartoons tal, mas eles foram demitidos, eles estavam passando fome, estavam fodidos, eles tinham, tipo, uma última grana no bolso lá, que não dava pra pagar aluguel, não dava pra fazer nada, Aí eles foram pro bar, encher a cara, pra, tipo, afogar as magas mesmo, ou seja, tamo né? Aí, no bar, saiu essas ideias malucas de, de tartarugas mutantes...
0: Eles desenharam no um guardanapo. Desenharam no né? um guardanapo.
2: Eu já ouvi essa história, ainda assim. não, não sei se é, essa se é real, mas... Dá pra medir o nível de loucura a partir dessa história,
1: hein? Eu tô lendo aqui, ó. Fala que o, o Foot Clan, né? O Foot Clan é originalmente uma paródia ao Clan
0: Ninja Hand. Hum.
1: Ah, é. é, tá
0: certo, tá certo, tá certo. Verdade, do, verdade. Bem lembrado.
1: Do, do Daredevil.
0: Na série do Demolidor, eles falam a mão. Tá certo? É verdade. Boa,
1: matou a pau, hein?
0: É o Ctrl-I, é. É ctrl vezes <risos> menos um.
1: <risos> e os, gosto, dois, né? os dois são um, um clã que nasceu no Japão feudal, praticante de ninjutsu e magia negra Cara,
0: agora que tu falou, Shredder, do filme da tartaruga, das tartarugas ninja, aquele dos bonecão Do início dos anos 90, final dos anos 80 O mestre Splinter, mestre Splinter fala oroko Fala O nome do humano, vamos dizer assim do, do, É do, do nome do japonês Japonês só que ele disse que é um, quando ele era um, um humano normal ainda era o... O É,
1: antes de, de, de ter contato, eu acho que com é a magia negra.
0: A magia do capiroto, do chifrudo, do boizebu.
1: É, e aí eu trouxe esse, esse vilão porque é, é, ele não é só o, o vilãozinho do jogo, ali do, do arcade e tal. Ele é, um, ele é uma coisa muito maior, né? Das HQs, né? Dos filmes, do desenho, dos jogos e, 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 e acho que cada cada mídia traz ele de uma maneira diferente, né? Se eu não me engano, acho que nas HQs ele é muito mais sanguinário, né? A HQ ela é mais pesada, se eu não me engano. já Sim, é agressiva e
0: tudo. É violenta. Se eu não me engano, as últimas que saíram, o ano retrasado, alguma coisa assim, uma tartaruga, se não me engano, o Rafael morreu. É? Que louco. É o desenho que a gente assistiu do seu tartaruga. É bem infantiloide, é bem diferente da proposta inicial que foi traçada, olha, entenderam? Traçada na história em quadrinho original, que era em preto e branco.
1: E, e ele tem todo um, esse visual mesmo agressivo que a gente estava falando, né? Ele tem... Ele, ele é o... <risos> que nem você falou, né? Ele é o... o um fã de
0: black metal, né? É o Wolverine de máscara de ferro.
1: Porque, cara, eu lembro a primeira vez que eu fui num show de black metal que eu vi um, um, um cara que a gente chamava de de True Armor... True Armor Edge. <risos> o cara, ele, ele tinha a, as braceletes de Spike, né? Que o... O, o Destruidor tem, ele tinha a sombreira de Spike. <risos> mas o...
0: mas comprada <risos> ou feita em casa com prego?
1: Eu acho que era comprada, se não me engano, não oh, sei. Ah, esse é, ele, é ele Black tinha... Metal de... Ele tinha as, as caneleiras de Spike também.
2: Cinto de bala <risos> feita com pilha,
1: né? <risos> ah, que o Destruidor também tem. Ele só não tinha essas duas, duas garras na mão ali, né? Que é o ele tem e não tinha um capacete, mas, cara, era muito o cara do Black Beto, velho. Ele tem um visual muito agressivão mesmo, né?
0: É top cara. Ele podia estar até no jogo do Mortal Kombat.
1: Cara, podia. Vamos fazer um, um, um negócio lá do.
0: Igual a do Salsicha lá. A petição lá. É, pô, eles pediram pra botar o Temer, pediram pra botar o Salsicha, nós vamos pedir pra botar o Demolidor agora. Demolidor é o Destruidor destruidor isso, eu confundi, porque os nomes são parecidos
1: destruidor é melhor, porque ele já é um sanguinário né mano, oh, então, ele, olha, é, fazer alta... ele
2: é sanguinolento mesmo, cara ele é...
0: E, e é ninja então... né cara é. e, e ele podia invocar como um chefe como chefe não, desculpa, um fatality aquele alienígena que parece um cérebro é, um o chiclete, Craig um Krang, <risos> Krang. o Craig podia vir gigantão e pisar em cima do cara e esmagar, olha ali, ó fica a dica o Warner hein?
2: Pô, cara, mas... o cara mais Warner? É porque a Warner dona. é
0: o é a dona de tudo. Dona da é do
1: Mortal Kombat. Por que eu acho que
0: apareceu o Jason e o Fred na, na no caso no Mortal Kombat, porque a Warner ah. é a dona de tudo, né?
1: Não sabia. Eu vou mandar uma mensagem aqui pro no, no WhatsApp pro Ed Boom. Peraí,
0: aí. O seu Warner também mandar junto aí. Tem
1: que mandar pra Ed Boon, primeiro que ele vai lá e fala pro seu Warner O seu Warner eu não
2: conhece. E o cenário dele tem que ele... ser aquele, aquele transporte que ele tem Fica lá no centro da terra, aquela bolona lá Aquela estrela da morte
0: Ah, mas, a, mas a, a, aquela é do Craig É, daí. eu vou ler dele não, é que... não, do, não, do Demolidor, teria que ser tipo um ferro velho que nem do Destruidor, filme. pô Destruidor. <risos> Destruidor, puta, tô com dificuldade em falar o nome certo O Destruidor teria que ser uma coisa assim Meio, meio destruída mesmo assim Levar em consideração o um nome em português ali um ferro velho, alguma coisa assim. E ele teria que estar tá com aquelas garras tudo quebrada e cheio de sangue. Aí ia ficar massa pra caralho. E o X-Rain dele com certeza seria enfiar aquelas garras na buchada. Nossa. Depois uma no saco e uma no pescoço. Hã?
2: Tem que começar e... com aquela cena clássica, né? Da mão dele saindo pra fora da pilha de lixo, assim, né?
0: Uh, tinha uma ideia melhor. Ó. Ele dá uma joelhada no saco do cara. Aí ele enfia as garras na buchada, as duas. Aí ele tira a coisa, enfia no pescoço. E depois ele pega a cabeça do cara e enfia no spike do ombro, assim. <risos> top, hein? Lembrando que ele tem spike na canela, então quando ele chutar o saco do cara com a canela, vai entrar espinho no saco.
2: Nossa, quanta violência,
0: cara. É, que ele é o destruidor. Muito bom, Alisson, ó, top tá balada teu vilão aí, ó, show de bola.
1: O legal, se você procurar Shredder no, no, no Google Imagens, você vê aquelas maquininhas de pica papel.
0: <risos> boa. Aí o, o especial dele ele cai uma, quer dizer, invoca uma máquina de picar papel em cima do cara assim, e fica crrr, picando o cara, viu? Olha, boa. Então pode partir pro próximo. Vamos lá, roda a vinheta, e vamos pro próximo vilão. Yeah! Renato, nessa segunda rodada e última, qual o vilão que tu escolherdes?
2: Cara. Hoje eu vou falar uma, uma coisa que todo homem casado sabe muito bem como é que é. Sabe como a sua mulher pode ser sua pior vilã, por isso você tem que cuidar dela numa boa. <risos> você tem que tratar muito bem, não fazer a cagada.
0: Cuidado, que o Riggs Cuidado na hora de falar o sim não. Exatamente. Sim não, é muito perigoso.
2: Então, eu vou evocar aqui o, o jogo do Jack Black, o Brutal Legion, que conta a história do Ed Riggs, que era um, um hold que foi transportado para o mundo dos demônios, e lá ele conhece a Ophelia, que acaba sendo a companheira de luta deles, né, então ela conhece, ele conhece ela logo no começo do, do jogo, ela mostra que ela é uma lutadora bem habilidosa, dá aquela esnobada nele, e ele fica gamadão nela, né, então eles ficam com aquela, aquela tensão romântica, assim, durante o jogo, acaba rolando um clima, eles se pegam, aí né, sempre tem um demônio que fode a relação né aí o um demônio joga, joga em veneno ele fala assim, olha um dos seus, dos seus um de vocês é um agente infiltrado, é um demônio infiltrado vocês vão morrer por dentro e ela fica, acaba sendo taxada de, porque ela tem sangue de demônio, que ela ia ser uma traidora da raça e o nosso amigo Ed Riggs ele acaba não confiando na esposa dele Aí ela fica puta, se torna uma bruxa e tenta matar
0: ele o resto do jogo. Olha ali, ó.
2: Cuide bem dessa mulher. Cuidado o que tu faz na Cuidado, vida. Cuidado, né? cara.
0: Cuida o que você faz na vida, né? Escolhas são perigosas. Ela
2: fica tristonha, se joga numa, num, num lago da, e acaba renascendo como um demônio. E ela passa o resto do jogo tentando assassinar ele.
0: Mas aí, e como é que acaba? Ele fica com ela ou não? É, ele fica com ela? acaba
2: conseguindo resgatar ela. Olha ali, ó, viu? Ele conseguiu dar a volta por ele cima. Ele deu a volta por cima, fez todo aquele aquele romantismo.
0: Tipo, tipo rom comédia é. romântica, ela ia embora pelo aeroporto, aí ele saiu correndo pela cidade, todo mundo vai lá, batendo palma, tocou uma música super animada, assim. Aí mostrou ele pulando por cima da mala, escorregando por causa disso aqui, diz: não vá! Porque não sei o que, ele faz um super de ultra discurso super empolgado, falando palavras inteligentes e com altos trocadilhos aí no final ela... ah, dá uma risada, ele se beija, e todo mundo bate palma e acaba o filme, tudo bonito. Cara,
2: né? bem por aí viu, tem uma cena deles correndo <risos> eles correndo pela praia tocando Holiday dos Scorpions correndo pela praia a... todos assim, românticos, jogando machado na cabeça de demônios e felizes,
0: sensacional cara. Eu... eu Eu fiz uma analogia do que é uma comédia romântica, só que na versão do Jack Black, né? Perfeito, cara e ele já fez comédia romântica, o Jekyll Black. Aquela é claro que ele vê a, a Pepper Potts gorda, só que na verdade ela é, é... Não, ele vê ela magra, só que ela
2: é... Exatamente. Forte. Como é, que é o nome desse filme mesmo? Viu? Am é... Amor é cego, é isso?
0: Isso, Amor é cego. Sensacional. <risos> Inacreditável. Já jogou, Alisson? Eu já joguei já
1: o, o Brutal Legend, só que... Eu joguei pouco. Muito pouco. É, é um jogo que é muito legal, porque aparece os, os vários... É...
0: Ozzy, Leme.
1: É, várias pessoas do Sim. rock,
2: né? Vários
0: ídolos do rock, assim. O Ozzy como... é o coisa, o, o, o vendedor. <risos> o
2: Ozzy é o um mercenário que surge do inferno, o cara. É sensacional isso.
0: O Leme é o que? O cara que vende veículos, se não me engano, não? O Leme, assim. ele é tipo um
2: líder espiritual, né? Uma coisa assim, né? Ele é um fodão, assim. O Ozzy é o cara que é, vende. O Ozzy é o, que é o vendedor. <risos> é o. É, ele é o. Como eu falo, é o moambeiro.
0: É o moambeiro, isso. Silvio Santos, <risos> camelou lá.
1: E o que eu acho engraçado desse jogo é porque ele não... Apesar de ter toda essa, essa galera e tal, assim, do, do rock e tal, o Jack Black também tá ali... Tá ali, tá é, Ford Ele não, não, ele não fez tanto, tanto sucesso, assim, né, quando saiu, não fez tanto alvoroço, assim, quando ele saiu, Ele fez um né? pouco,
0: ele fez uma decisão de jogabilidade que derrubou o próprio jogo. Eles se auto-sabotaram botando aqueles elementos de estratégia e tal, é. isso aí não tem... Ah, não deveria ele estar no jogo, com o
2: ritmo do jogo, cara.
0: É, deveria ser um, um literalmente, um God of War do metal é. só, ele dando porrada e vagabundo,
2: cara. slash ia ser perfeito, cara, mas daí ele começa a misturar Enfim. com estratégia, quebra todo o ritmo, cara.
0: Viu? É isso aí, cara. Imagina, tu vai botar um Heavy Metal ali, vai botar um... Motley e no total e um jogo de RTS véio. Quebra total, né? Tem que ser porradeira, dar porrada em vagabundo Isso aí, enfiar a guitarra no rego e gritaria Eu até
2: gostei da... da do motivação né, de fazer essa estratégia né Você tem que ganhar A, a briga como se fosse Um show de rock, então você vai montar Seu palco, criar seus headbangers E botar eles pra brigar Eu Até achei maneiro, mas a execução é Travada demais, cara
0: Isso aí que... Isso... É o maior exemplo que se tu não tem um setor de testes, eles não tiveram, cara. Ou fizeram, sei lá, deram pra beta tester que não sejam. que não era da empresa, né? A pressão que eu tive é isso, que ninguém, fora eles, testou o jogo, viu e disse, olha, não tá legal isso aqui.
2: Pô, mas tem muita gente boa lá, tem até o Rob cara. Tem dois personagens do Robert Halford, inclusive. Uma versão machão-motoqueiro e uma versão toda bicha.
0: Esse jogo daria um bom binner-up também, na época dos 16-bits. Uma boa trilha sonora. Sim. Mais alguma observação e podemos rodar a vinheta? Ou vocês querem falar mais alguma coisa? Pode rodar a vinheta. Então, gurizada, vamos rodar a vinheta e vamos pro último Vailão. Então, estamos aqui para o último vilão. Também vou fazer esse sistema de adivinhamento de vocês, hein? Olha só. Ele é o senhor do terror. Ele é um dos males supremos. E junto com seus irmãos, <risos> o senhor do ódio e blá -lá -lá -lá, o senhor da destruição, exilados em santuário pelos demônios menores. Mas o arcanjo, um dos líderes do paraíso, Sentindo a presença dos males, criou secretamente os. um grupo de magos para caçar e combater os supremos. E no primeiro jogo, quer dizer, esse, essa franquia recebe o nome desse cara ali. Você sabe quem eu tô falando? Que? <risos> Diablo, cara! Diablo, Senhor eu, do Terror, Mefisto, Senhor do Ódio, ba, o Senhor da Destruição... Tyre é um líder, o líder do Arcanjo Paraíso. Ele criou secretamente os Roradrim, que lembra um pouquinho, né? Do, do, do Senhor dos Anéis. É o jogo Diablo, o jogo que tem um. Puta que pariu. Só pelo nome eu quis jogar, pra vocês terem uma ideia, porque eu achava que parecia Diabo. Se eu tivesse alguma coisa com o capeta. E quando eu fui ver o jogo Tinha, a ver, Que é um Puta que pariu, um baita de um. de um, de um boss final. por Deu coincidência, deu de escolher um o boss final, né? Nesses dois aqui que eu tô falando, mas o diabo é, é foda pra caramba, né, cara? Puta que pariu. Eu confesso que esse... Tem toda uma história em cima de um monstro. Eu cara.
2: confesso que esse jogo me, fez de... me deixou pensando, assim, por uns um bons dias depois que eu terminei, sabe? A... Mas qual? Um, dois ou três? Eu acho que foi o um, um. Eu vou contar a história, depois você me diz qual foi, mas eu tenho, tenho a impressão que é um. Que no final, o que, que acontece, né? Você chega com o seu guerreiro lá, e você pega o chifre do diabo, mete na sua testa e você vira o um novo diablo, né?
0: Um. É um, né?
2: Cara, isso. Esse negócio é muito... Porque o
0: diablo ficava preso dentro da pedra lá, é. então ele usa é. o corpo do cara como um receptáculo, ele pode sair o avatar e tal. Mas o diablo é legal assim, é. É, a história é muito grande, é muito vasta. Sim, cara. tem muita coisa que se, que se aconteceu antes, que aconteceu antes do primeiro o universo jogo. É fantástico. Sim. Um. Isso, o universo é fantástico. É Blizzard, né, cara? Blizzard é uma não, mãe. Né? Sabe, né? Apesar dos, dos problemas das demissões agora, né? 8% da, da equipe foi demitida, né? É, mas...
1: mas esse negócio aí, só deixa eu só falar uma coisa sobre isso aí. É, o. É Activision Blizzard, tá? Não é, uma... não é a Blizzard
0: só, tá? É, sim, eu é sei, um... mas eu tô falando, mas a Blizzard tá incluída no meio. É, Será sim. que não foi por causa do
2: Destiny 2, não? Porque os caras botaram uma banca e tirou tudo isso?
0: É, mas eles querem já Destiny 3, 4 e tal,
2: né? Ah, sei lá, cara. Eu acho que o Destiny 2 foi é uma puta no tira na água.
1: Foi porque só o Destiny 1 era pra ter 10 anos de, de servidor, não sei o que. E... É, isso aí.
2: E flopou rapidão. O 1 um né? foi transgressor, cara. Aí eles meio que mataram pra lançar o 2 e o 2 na verdade era pra ser é a mesma coisa que o 1 um deveria ter sido. Era pra ser uma expansão. É, não entendi por que numerar, né? E podar toda a galera Eu que tá um. Eu joguei 1.
0: Eu joguei 1 e quando vi que era um MMO. Pulei fora. Cara,
2: esse jogo <risos> o Destiny me trouxe de volta ao mundo dos joguinhos. Cara, eu devo... Cara, eu achei um saco. Eu devo... <risos> com toda a gratidão, cara. Se um dia eu tô, se hoje eu tô falando com vocês aqui é por causa do Destiny, cara. Eu tinha desencanado <risos> totalmente de videogame até um, um amigo meu... Link. É um destino. É. Hã? Hã? <risos> Exatamente. Hã? Um amigo meu linkão, ele chegou assim pra mim. Cara, experimenta isso aqui, cara. Eu não consigo jogar isso aqui, não. Que é shooter, eu não sei jogar. Experimenta aí. Aí eu joguei a beta do Destiny. Eu falei, nossa, não acredito, cara, que coisa animal. E acabei comprando o Xbox One por causa dele, cara. olha Deixa, Deixa você. E a
0: Blizzard no meio, né? Pois é, né? Ó, o Diablo, ele é um monstregão, filho da puta, voltando do jogo, gigantão, que quando eu enfrentei a primeira vez ele no Diablo 1, eu fiquei maluco, assim. ele, se não me engano, quando chega na fase, na última fase... Ele fala umas coisas ao contrário. Ó. Nossa, que medo que dava disso, que cara. Ser, que dá, é, crianças escovem os dentes, né? <risos> o vídeo traz pra frente. É um negócio assim, é bem, bem louco, assim mesmo, né? O Diabo é foda, cara. Que jogo, o jogo é incrível. E tem um personagem. O, quer dizer, o antagonista, né? O chefão, dá um nome ao jogo e tem uma franquia muito querida pelos fãs. O 1 foi muito forte, né? Quando chegou, o dois. Tem uma legião de fãs até hoje, né? As pessoas jogam Diablo 2 até hoje para sempre montar sets poderosos, tem tutorial, tem gente que vende personagem. O Diablo 3 tem gente que joga até hoje, vai continuar jogando. O Vigia que gravou com nós aqui sobre Castlevania é um cara que faz muito ao vivo na Twitch sobre as as temporadas do Diablo, o cara sabe tudo, eu tentei acompanhar, mas não entendi patavina nenhuma sobre as coisas. É muita coisa para acompanhar do Diablo. Tem muito livro, tem HQ, tem muita coisa que não foi lançada no Brasil, eu tô tentando catar algum material, tô começando a achar algumas coisas bacanas para entender melhor a história do monstro, a origem dos demônios, dos três demônios, como o diabo foi aprisionado, pois como ele usou o poder dele, né, ele foi é, é, a forma de corromper a pedra para poder sair de lá, como é que foi a guerra entre o céu... O Diablo é um jogo incrível, tem uma história legal e, eu, e o problema dele agora, talvez, ele fique um nome um pouco ruim quando ele foi anunciado o Diablo para celulares. e Eu entendo as pessoas que o odiaram, mas eles odiaram por um simples motivo, não pelo jogo ser um jogo de celular e vai ser fe feito por uma outra empresa, o desenvolvimento, mas sim porque eles estavam numa expectativa tão grande de, ter, de querer um Diablo 4 uma nova aventura, uma nova história, viver uma nova história nesse ambiente, nesse ambiente que é incrível. Só que eles ficaram tão putos, tão frustrados com a empresa que ia sempre um jogo de celular tão bobo que eles criaram esse regime sobre o jogo celular. É a única explicação que pode ter é essa. É, o jogo, é, é, o jogo é pode ser mimimi. bom.
1: É, eu acho que é muito mimimi. Eu, eu não é. sou um, um, um fã de Diablo, eu não joguei nenhum. Eu joguei um pouquinho só do 3, quando lançou, mas eu não sou fã. Mas o nego esperou quantos anos? Foi
0: 13 anos, né, pra um, um jogo pro outro, não foi? É, do primeiro pro segundo o intervalo foi menor. Mas do segundo pro terceiro foi gigante. Sendo que teve aqueles primeiros vídeos divulgados na internet que a galera odiou porque o jogo era muito colorido, queria um jogo um pouco mais... É, paleta Zack Snyder, né, aquela coisa mais escura que eu particularmente prefiro também, e foi um jogo que deu muito certo e deu muitos er errado, né, teve gente que, na verdade, dividiu muitas opiniões, né? teve gente que gostou e teve gente que não gostou, enfim. É,
1: eu acho que eu vou jogar a versão do Diablo de celular, vai ser a primeira vez que eu vou jogar realmente um, um Diablo, assim, de verdade.
0: É, e, e recentemente chegou pro Switch, né,
1: essa eu tô querendo é, jogar, hein? Nossa. Eu joguei no, no. Eu
2: comprei. Eu comprei ele duas vezes, cara. Eu comprei o a, pra computador, quando ela saiu. Na hype. Fiz a pré-order. Fiquei esperando baixar pra caramba. No dia que ativou, fui correndo lá. Sofri pra caramba com, com o servidor. Pra não jogar?
1: Só deu falta um <risos> <pau risos> aquela <risos> merda. Era. Foi, foi 48 horas de erro, né? Pô, foi, foi uma
2: desgraça, cara. Seu personagem não parava no lugar, né? Porque ele tem aquele. Aquele problema de você, apesar de você estar tá jogando sua campanha single, você tem que estar tá conectado no servidor, né?
1: É, no início era assim, agora não precisa mais, né? Depois de um tempo eles. Mudar. Mudar isso aí. Mas no início, você mesmo jogando single player, você tinha tá conectado.
2: Ah, aí é, os bichos não apareciam, aparecia a aparecia um, um monstro invisível, né? Que não carregava direito a posição deles, eles vinham e te matavam. Tava cheio de bug. Aí depois.
0: O primeiro dia é assim, os primeiros dias sempre são
2: Aí depois comprei pro Play 3, cara. Daí eu adorei ter incorporado controle do personagem no, 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 no controle mesmo, né? Porque o, no PC você é o clique, 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 né? Você clica lá e o bonequinho vai lá e bate. Você clica, ele vai lá e atira. E no, no, no console você controla o boneco. Eu achei que ficou tão mais gostoso de jogar. Eu entendo quem fala que perde desempenho, que é, que é mais... Você é mais hardcore se você usar no computador... Que o clique é bem melhor, que tem ata os atalhos no teclado. Mas, cara, no, no controle na mão achei uma delícia. E eu tô doido pra chegar na Switch, pra poder carregar debaixo do braço esse, dia esse Diablo.
0: Eu gosto do Diablo, por que, que eu escolhi ele? Eu tenho o Diablo 1 Pirata, não achei pra comprar ainda para ser, mas eu irei comprar. Eu tenho o 2 e a expansão do 2 originais comprado, ativado na minha conta da Baconet. Eu tenho o Diablo 3 e a expansão do Diablo 3 também todos eles Originebs, e eu gosto muito da franquia, apesar de não ser um grande jogador, isso não me transforma num... num, num como é que eu posso dizer como muito cara fala por aí, o fato de eu não conhecer muito, fico tentando desmerecer a pessoa, sabe? Eu gosto da franquia pra caramba, só que eu não sou um bom jogador, ponto. É isso. Eu gosto muito da história. É tipo Assassin's Creed. Eu acho incrível a história, mas o é, deixamos assim, melhor eu falo, deixar para um outro jogo, né? Deixar para um outro podcast, quer dizer... Pra falar sobre Assassin's Creed bem ou mal, né? Esperem, vamos ver o que eu vou falar.
2: Eu acho que vale também comentar, cara, a, o, servi o serviço de dublagem do, do Diablo é fantástico, cara. Ah, ah,
0: né? Incrível. A, a, a
2: atuação de voz brasileira ficou fantástica, não deixa nada incrível. a dever, cara.
0: Incrível, sensacional. Depois de ver que tem o vendedor lá que é o seu madruga, melhor ainda. <risos> Muito bom mesmo, eu tô louco pra ver um dia, um sei lá, um Diablo 4, um, sei lá, um filme não, mas quem sabe uma série animada do Diablo, alguma coisa assim, talvez alguma, alguma coisa que a própria Blizzard possa trabalhar nisso, que nem ela faz os CGs tão foda, porque que ela não poderia fazer talvez um curta então, assim, 20 minutos sobre alguma coisa do Diablo, ia ficar bem bacana, ia ficar, é, padrão Blizzard que eles fazem nos CGs que são foda, nenhuma empresa consegue fazer um CG tão foda que nem a Blizzard faz. Ó. Eles podiam fazer isso pra Diablo que ia ficar legal. É só uma, uma ideia maluca na minha cabeça, um sonho de um fã.
2: Fiquei pensando nisso no filme do Warcraft, né, cara? Falei assim, porra, ia ser tão mais legal se fosse produção da Blizzard.
0: Ia ficar legal, cara. A Blizzard saberia como fazer, né? Porque ela tem um, pessoas que sabem fazer isso, né? Tem um roteirista, tem um diretor, tem uma Sim. pessoa que trabalha né? em cima de uma CG. Não é, não é simplesmente um, um modelador que faz, ah, vamos fazer assim, assim, assado. Será que vamos fazer assim, né? Tem alguém que trabalha em cima para roteirizar isso. Com certeza eles saberiam, fora que eles conhecem muito bem a história e o produto deles, né? Apesar que o filme não é tão ruim assim como as pessoas falaram. Não é tão ruim. Ele é bacana. Eu, Nota 7.
2: Particularmente, eu gostei muito do filme, cara. Eu fui com aquela expectativa baixa, né? Todo mundo falando que era um lixo. Mas, cara, eu achei que eles mostraram muita coisa do, do, do plot do Warcraft de uma maneira legal, assim. Que você não precisava ter um background muito grande pra, pra entender. E se você tem esse background, você ia se sentir feliz porque foi referenciado.
0: Quando mostrou o Vento bravo foi legal, cara Vento bravo foi legal, as assim. cidades Algumas é coisas legal. que tem Foi no... que possuem Estão, quer dizer, no jogo é, Foi bem legal, assim, mostrar no filme assim. Tipo, quem não é Fã ou não conhece o jogo, ok Mas quem é fã e conhece Deve ter ficado mais empolgado ainda E eu assisti junto com a Lili no IMAX Em 3D, lá em Porto Alegre a tela do tamanho do diabo, mas meio gigante, literalmente, ali. E ficou legal, cara. Eu gostaria de ver o diabo assim, ó. No caso, a história do diabo, sei lá, num IMAX. Não sei como é que daria pra tratar isso, porque é muito complicado, né? Tem muita coisa pra falar, mas ia ficar bacana.
1: Ah, é, tava tentando compartilhar o um link aí da Garona, tem que clicar pra ver. Eu, eu quando assisti o... Eu queria, cara, ver um, um, um filme do diabo, acho que ia ser bem legal. Bem, fazendo bem escuro, né? Bem... Bem doidão assim, assim
0: o muito... Zé Snyder como diretor, hein
1: só que tinha que ser roteiro total do do, do, do do pessoal da Blizzard mesmo, não mudar Sim. nada cara, eu não quero que eu não sei, velho. os caras mudam as coisas velho. Ah, vamos, vamos fazer filme, tem que mudar, quem mudar é o caralho faz o que já é faz o que já é, porque quem é fã vai lá pra ver o que é, e quem não é fã quem não, não conhece vai lá e vai assistir do mesmo jeito, cara, foda-se é, eu tô querendo falar da Garona aí pra vocês. Aí, da, dessa mudança, cara, total. De, de deixar ela humanizada, cara. Puta que pariu,
0: velho. Isso é uma decisão de roteiro. Pra criar um pouco de carisma com a personagem. Tu não entendeu ainda, cara. Carisma, tu não cara. pegou. Tu não pegou <risos> o. o, o o time das coisas, mudanças de personagens e tal, é pra criar mais carisma com ela, se eles quisessem criar um apelo com ela, com a galera, com o público e deixassem ela verdona talvez não iam conseguir é, apesar que os melhores personagens do filme são os orcs, né
2: o... nossa, ficou Sim. legal demais, né
0: <risos> puta, quando eu tava vendo no IMAX e dá aquele close no, no, no orczão assim ele tá deitado assim, o Uau, puta que pariu, que foda, que orc incrível. E esse cara muito foda no filme. E olha, que orc, olha. Nunca vi um orc tão foda num filme como esse do filme do Warcraft. Pra mim, são os melhores.
1: Pra, pra mim, a melhor cena, apesar que a gente já sumiu do, da onde a gente tava, né? Pra mim, a melhor cena do, do Warcraft, do filme do, do, do Warcraft, é quando a gente vê o Varian. Que é, é uma cena que só quem é fã mesmo sabe. Ui,
0: aí, hum. só quem é o um fã?
1: É, é, porque, olha só, eu vou mandar o link aí pra vocês da imagem. Abre essa imagem aí.
0: Lembrei do nome, o Durotan, que é o primeiro que aparece.
1: É, Durotan. Ó, essa imagem aí, é uma imagem muito rápida. Sim. Nessa imagem tem o Varian. Quem, é. quem, quem que é o Varian aí? Aquele cara na, na direita lá? É o, é o menininho. É o menininho? É, ele só aparece nesse momento só, do filme. Ele é e o... O rei. Ele é, ele é o rei, cara, do WoW. Do ah, tá. O, o que morreu no, no Legion. O pai do mas esse,
0: o, esse Mas esse menininho aparece depois. Que o pai dele a, a, fala com ele durante... Não é. A primeira ah, é. Vez.
1: ah é, tá certo. Fala um pouquinho. Mas é que... Hum. É coisa rápida. Ele quase não aparece, né?
0: Aqueles que eles pensavam já tem vários, em vários outros filmes é, a continuação. Mas enfim, voltando ao Diablo. Blizzard, por favor, faça uma animação vocês em 3D, igualzinho a CG, sobre a história do Diablo ia ficar bacana, ou talvez antes do Diablo 1 que ia ficar legal. Esqueçam aquele jogo celular. Foque na história. Não faça um MMO, que não tem nada a ver com o Diablo. Faça um Diablo 4 com a história mais pesada, e eu gostaria que tivesse os três demônios, sei lá, alguma coisa assim, tu tivesse que fazer tudo ao mesmo tempo, teria várias reviravoltas, mais personagens, e, e abandonar um pouco essa coisa do online, ter que ficar conectado no servidor. Se o cara quiser jogar campanha offline, deixa não, já, ele mas que agora é melhor, já dá, né? né? Não, não, mas não tentar, ah, vamos voltar com os sistemas online. Isso aí é... Burrice Diablo tá aqui no coração, jogaço. Joguei muito o primeiro, um dos jogos que eu mais joguei na vida.
1: Tá no coração das cartas,
0: no coração do mouse. Na verdade, que eu contei a história de que tive que arrumar o mouse lá no coração do clique, 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 É tipo eu jogando Dota, tipo isso, é tipo a Lily aqui do meu lado que tá jogando The Sims. É ela joga The Sims? Sim, tá um clique, 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 absurdo aqui do lado. Aproveita,
1: vamos fazer uma pesquisa de mercado aqui. Pergunta pra Lilia: o que, que ela fica fazendo desse? Se ela gosta de jogar mesmo com, com o personagem e tal, ou se ela gosta de ficar construindo e mobiliando?
0: Vamos lá, Lilian, pesquisa de mercado ao vivo na gravação. Prefere é, fazer. É, construir casa ou fazer outra coisa? Sei lá, trabalhar, fazer o um jogo normal ou construir? Ela disse que quer é fazer o um jogo normal, viver os personagens, <risos> fazer, ganhar dinheiro.
1: <risos> Porque a Renata jogando esse jogo, ela. ela, 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 ela... Sei lá, 70%, 80% do jogo ela passa construindo casa. Ela joga um pouquinho, ela vai lá e se muda pra um outro terreno ou pra uma outra casa e continua e começa a <risos> construir casa de novo. É a
0: vida, cara. Eu não entendo desse Sims, cara. Eu acho um jogo muito chato, muito enjoado. Assim. Eu não tive tem uma nada experiência
2: meio traumática com Sims, né? Eu nunca fui de falar ah, isso aí no computador e tal. Esse jogo não é pra mim. Aí um belo dia, cara, naquela época daqueles smartphones Smartphones não, aqueles telefones antigaços que tinham suporte a Java, sabe? Peguei um o telefone lá. Faz, né? tempo, faz, tempo. faz tempo pra caramba, cara. Eu peguei o telefone da, da minha atual esposa, que na época era só minha amiga, aí eu peguei o celular dela e falei assim, ah, que legal esse joguinho The Sims aqui, vou passar o tempo aqui. a gente tinha ido viajar pra algum lugar. Aí eu fiquei jogando no celular dela, pá, The Sims. Aí eu arrumei um namorado no The Sims, cara. Eu falei, porra, mano, sai fora essa merda aqui.
0: <risos> Olha o outro, cara. Eu falei,
2: porra, mano, nunca tinha jogado um negócio rumo um namorado, mano. Que isso,
0: cara? <risos> oh, cara, eu queria fazer uma outra observação, assim, ó, tô dando uma dedinho ouro preto. A gente tava falando sobre o Diablo, a gente já falou sobre The Sims, a gente falou sobre o Warcraft, a história do Warcraft, a gente falou sobre o filme do Warcraft e quase não falamos do Diablo. Coitado, o Diabo não foi falado nesse episódio.
1: Normal no nosso podcast a gente nunca fala do que a gente tem que falar. É, momento
0: Havaianas, como tu mesmo já nomeou, né? É. Então vamos, vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer, então. Coitado do Diabo. roda a vinheta. Voltamos da vinheta. Alisson, qual é o teu disclaimer sobre o episódio de hoje?
1: É um episódio helps, cabriocárico, um episódio Batráquio. <risos> Cara, é, é, esses episódios de, de, de listinha é legal pra dar uma quebrada no, no, no clima, né? Do, do podcast. Dá um bronken. Um bronken. Dá um, um, um bronken um, um, um ali no podcast. Porque eu acho que.. Ó, o que, que a gente veio aí ultimamente? A gente veio com, com, com jogos, a gente veio com. Acho que faz tempo que a gente faz biografia, né, cara? Tá na hora de fazer uma biografia. Biografia,
0: biografia Guilherme. Olha
1: ali. Na verdade, eu tava querendo fazer a biografia daquela pessoa lá que eu peguei e falei lá, que eu queria que vocês colocassem algumas perguntas que vocês queriam saber sobre ele. Né? Agora com o com, com, com acréscimo o acréscimo como é que se pode dizer? De integrantes? Não, mas o é, é, acréscimo fixo agora desses novos integrantes né do, do, do Rodrigo do Renato e do Belagostinho. Acho que. Acho que eles vão ajudar ali na, nas perguntas para aquele ser que eu vou fazer. A, já entrar em contato. Já aprende a fazer aquela biografia marota. A
0: biography.
1: A biography. Eu tô tentando abrir o site do Fliperão de Boteco para mim ver aqui os últimos podcasts. Não abre, não sei que agora abriu.
0: <risos> Internet lenta, né, cara?
1: É, tava tá, tá, tá meio lento. É, eu, eu, eu só fiquei meio triste com aquele análise do, do, do Rodrigo Rest lá com o Gogo Ackman Eu acho que a gente devia ter gravado um podcast sobre aquele jogo ali.
0: Pô, jogaço, hein, filho da mãe, desgraçado. É, pô, do jogo que eu ia escrever.
1: Eu acho que ia ser muito legal, muito mais legal. E, mas voltando ao que eu tava falando, esse, esse podcast, sim, é, é legalzinho pra dar uma quebrada mesmo no, nessa parte de só de jogo, falando só de jogo, falando só de jogo, assim. Mas pra gente ter uma conversa mesmo, uma coisinha assim pra... Passar um tempo, dar uma risada, até pra gente, né, bom porque pra gente é uma aliviada, porque estudar, jogar, escrever e depois gravar, cara, é um pouquinho complicado, né?
0: É, é punk rock, cara, eu diria Marcos Mello. E fora editar
1: também, né, você que tá ultimamente sofrendo aí, né, que eu meio que deu uma saída da edição aí, agora o Alexandre também tá na notebook na lanternagem, né? Lanternagem. <risos> Fora editar também, né? que isso aí tá dando trabalho bastante pra você. Mas logo, logo eu tô de volta aí nas edições aí pra te ajudar aí, que você tá segurando essa barra já tem um, quase um ano já, né? não Um ano. Mais de um ano, seu louco. É.
0: Tem quase dois, na verdade.
1: Aí, agora, agora que eu vou voltar à vida de, de trabalhador assalariado, né? Aí vai dar pra mim voltar a editar.
0: Isso aí. Renato, qual é o vosso disclaimer do episódio da Noite da Vida?
2: Eu não gostei, falou, cara <risos>
0: Nossa Cara Esse é honesto
2: Não, tô zoando, cara Esse tipo de papo eu acho muito legal, cara Que geralmente eu viajo pra caramba, né Como vocês estão sabendo aí, né Aí, pô, podcast e viagem de carro, acho que é um negócio que, que combina muito, né, então, pô, várias viagens que eu peguei aí, dirigindo horas e horas aí, ouvindo um papo desse, puta, é muito legal, cara, e às vezes eu até respondo, assim, tá ouvindo um podcast e eu falo, não, é isso aqui,
0: é, é isso aquilo tô conversando sozinho, assim. <risos>
2: Então, Quem nunca, né? É, então eu acho que esse tipo de podcast é, é o que mais fomenta esse tipo de atitude.
0: E aí eu vou te fazer uma pergunta para ti. Qual é o próximo assunto que a gente deve fazer então?
2: Biografia do Raumaru. Credo! Raul.
0: <risos> Debate -o pronto Ma O, é Quem o que cara é? do Samurai Shodon. O protagonista samurai Shodon. Eu
1: não sei como é que é o nome dele, mas. Como é que escreve isso?
0: Raúmaru? Raumaru. É japonês. Raulituz! Roretuzan!
2: <risos> Outro golpe dele, é. Nossa, bate pronto mesmo Da onde saiu isso
1: <risos> Ah, legal, cara Eu acho que vale a pena Vale a pena gravar, assim Uma biografia sobre ele eu Não conheço nada sobre ele
2: Eu jogava muito aquele Capcom vs SNK2, né Aí eu, eu fazia Eu muito
0: Samurai Shadow com ele, só
2: Aí eu fazia o time do cabelo, né Era o Raul Maru <risos> O Ken E o Terry Bogard.
0: Eu ia falar se tinha, tinha o Terry Porque é outro do cabelo, né É, eu Isso é, acho, acho
1: legal, eu faço a biografia lá da pessoa humana E você faz a biografia da pessoa Não humana
0: Pessoa samurai, estica é, Pessoa samurai cabe do, do cabelo comprido Que fala oh,
2: Chamar o Alexandre pra falar do cabeleireiro dele Que que faz o penteado que...
0: <risos> Porque é a única observação que ele vai fazer Mais alguma observação sobre a noite? Ô oh,
2: cara Observada, cara. Foi maravilhoso. Foi bom pra você? <risos> pra mim foi muito bom.
0: <risos> então, eu, pra finalizar, queria dizer que só tivemos vilões top da balada aqui. É, não conheceu do Fallout, né? O veiaco Decrepto, que é. ainda tenho. Tenho pontos a observar que acho que não se enquadra nessa, nesse item o velho Decrepto como vilão, né? Porque velho não merece respeito, brincadeira. É uma piada do choque de cultura. É, é bacana. É legal que a gente vai acabando descobrindo outras coisas e vai surgindo ideias para novas pautas. Então, quem sabe, uma biografia oh, Maru! seria bacana, já que é um jogo pouco explorado, né? A franquia Sumerai Showdown. O Showdown, o Showdown, o Shootdown, como queira falar. Eu, eu acho que a gente nunca tinha falado, né? Sobre a franquia.
1: Acho que é só citamos, mas não tem nada ainda... Não,
0: não, não, não. A gente citou muito pouco. Dark também é uma franquia que eu gostaria É Muito legal, né? Da de Um jogo de luta, de, basicamente de vampiros. Eu gosto pra caramba, joguei e achava incrível o Darkstalker. Não todos, cheguei a jogar alguns, mas é bacana. O Darkstalker é uma franquia pouquíssima falada. Cara,
2: eu amo a Morrigan, cara, ela é muito gata.
0: Ela tá no Marvel vs Capcom, né? No é. 3, eu lembro eu não lembro se ela tá no 2 ou no 1, mas eu lembro ela do. os peitão, desenhava os peitos mais com é uma melancia, mais ou menos. né <risos>
2: Japoneses.
0: Então é isso aí pessoal, chegamos ao fim mais um episódio, semana que vem vai ter outro episódio, então se quiser dar uma ideia de pauta também deixa aqui embaixo, comenta, manda um e-mail ou manda para nós ali nas redes sociais e também comenta o que você achou das nossas escolhas se já jogou o jogo, conheci os violons. claro, comenta um vilão bacana que você gosta de algum jogo velho no mediano ou novo é isso aí pessoal, um abraço, um beijo na bunda e até